0: Muy buenas noches amigos y amigas Estamos aquí en Entre Copas El podcast más escuchado De la cuadra Recuerden señores que estamos siempre en redes sociales Entre Copas HN en Twitter Y Entre Cups en Instagram creo que deberíamos de abrir Facebook para subir memes sí, eso sería muy divertido tenemos Facebook sí, pero lo bueno, sí, eh, mande su número de teléfono su currículum para que podamos contratar un Community Manager para Facebook, que no se vaya a molestar el de Twitter no le vamos a pagar por cierto sí. lo, vamos pagar. lo vamos a contratar, va a tener el reglas Max. pero no le vamos a pagar solo por sentirse cool. Bueno, señores, hoy tenemos un tema muy entretenido, vamos a hablar acerca de el deporte rey, vamos a hablar acerca de fútbol y tenemos tres eventos grandiosos para este fútbol de verano, básicamente, o sea, donde estuvimos y en muchos lados de vacaciones pudimos disfrutar de estos partidos que hay. Entonces, tuvimos, como lo saben, Copa Oro, Copa América y el Mundial de Mujeres. Entonces, vamos a hablar de los tres torneos. Y vamos a tratar de que. Porque pues, le gusta nuestra opinión. Y si no le gusta, pues nos reclama. Para eso son las redes sociales. O nos puede llamar al. Mentira, no tenemos número. Así que tiene que ser en las redes sociales. Y si no nos siguen, no, sigue, no le vamos a contestar. Pero solo reclámenos. No, no, de, de, no nos dejen de escuchar. Así es. Sí, no se nos entiende con nosotros. Y para eso tenemos un equipo realmente élite aquí con nosotros el día de hoy. Ustedes saben su host aquí, Edison Martínez. Y tenemos también a. El licenciado. Ah, pucha. Sí, Buscando el... trabajo. Sí, desempleado
1: para si me quieren contratar. La verdad es que soy especialista de Copa Oro, pero solo de Honduras. Entonces, mi análisis va a ser bien recio hoy. <risa> Directo y al cuello. Como lo merece la Fena Food. Sí, que nos hicieron el coito. ¡Wow! <risa> wow. El coito. <risa> ¡Qué chiste más divertido! <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué original! <risa> Se lo roba a Diario. No es el nombre.
2: <risa> Tenemos al doctor también con nosotros, el doctor Alex Reyes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los entrecoperos. Hoy sí les voy a dar mi Twitter. Es Alexion Bajo Reyes92. Fijo, no lo van a escuchar, ¿verdad? Bueno, acá,
0: que sigan el siguiente. Bueno, ahí tal vez consigo unos tres followers de, de Croacia, tal vez, de Tailandia. Saludos saludo para todos. Y también tenemos con nosotros a Calde.
3: Buenas noches entrecoperos, yo soy Calde, una vez más con ustedes para hablar de la Copa Oro, Copa América y el Mundial Femenino.
0: Así que para que usted no se baje tan tarde de su carro y pueda ir llegando a su trabajo y que de igual manera no lo regañen por llegar tarde como la vez pasada, porque siempre llega tarde, porque se levanta tarde y por ir escuchando entre copas. Obviamente no quiere dejar de escuchar y pues lo primero lo primero y lo primero es escuchar entre copas. Después está su trabajo. Entonces vamos a empezar hablando de la Copa Oro. La Copa Oro es el torneo que se da en la parte norte del continente americano Centroamérica y el Caribe. Esos tres vienen a ser los componentes principales de donde juegan estos equipos de la Copa de Oro. Entonces vamos a hablar un poco de los resultados de cada una de sus rondas por parte de nuestros entrecoperos que están aquí. Vamos a ir comentando acerca de esos resultados, las sorpresas y pues lo que básicamente esperábamos de ellos. Así que Calde, ¿qué tenés para nosotros en esas primeras rondas, en esos grupos
3: de la Copa de Oro? Bueno, buenas noches entrecoperos. Como podemos ver, la Copa de Oro... Fue un torneo, fue un torneo muy, muy interesante. Habían cuatro grupos. En el primero Canadá. En el primero ca Canadá, México, Martinica y Cuba. Tenemos en otro Haití, Costa Rica, Nicaragua y La Bermuda. Curazao, El Salvador, Jamaica Honduras. Y en el último Panamá, Estados Unidos, Guayana y Trinidad y Tobago. En la primera jornada pudimos ver aplastante a México. México ganando 7 a 0 a Cuba. Canadá 4 a 0 a Martinica. En este grupo, así como fue la primera jornada, los dos que quedaron primero fueron México y Canadá. En el segundo grupo vimos un empate, no una victoria de Costa Rica-Nicaragua de 4 a 0. Una victoria de Haití 2 a 1 a Bermuda. En el tercer grupo, Honduras, perdimos contra Jamaica 3 a 2. El otro partido fue El Salvador, que se enfrentó a un duro curazado. Y en el último partido, Panamá 2 a 0 con Trinidad y Tobago y Estados Unidos goleando 4 a 0 a la Guyana. Eso fue la primera la primera jornada, señor host.
0: Increíble, a mí me parece que creo que ahí se, íbamos viendo lo que iba a pasar, nos íbamos encontrando con unas cuantas sorpresas. Por ejemplo, en el bueno, lo de México no es sorpresa, me, me pareció más sorpresa lo de Honduras, que iba ya dando una muestra de lo que íbamos a ver después. Una derrota a pesar de jugar mejor del rival, por lo menos en mi
2: opinión. Bueno, este era el partido más difícil de Honduras, la verdad, estábamos jugando en suelo jamaiquino Contra la selección que nos iba a dar más problemas en este grupo, del cual se supone que éramos el más fuerte Hablando de Honduras, porque somos de Honduras Pero sí, es cierto lo que dice Edison, jugó mejor Honduras que Jamaica No significa que Honduras jugó súper bien, no es como que vimos a, al Brasil del 2002 con Ronaldo Para nada, pero jugó mejor que Jamaica sin jugar espectacular, ya dejaba de jugar Honduras al pelotazo, trataba de seguir jugando, y se miraba mejor así.
3: Ya,
1: ya, ya hondureños, por favor, Fenafoot, escúchenme, por favor, ya dejen de tener argolla, ya pasado esa época ya. miren Mili Serrías, ya está para, para entrenar ya, que, que vuelva al motado, a que le quite el puesto al burrito. Maynor Figueroa, de, de muestra de, de el único buen jugador de la selección se llama Michael Chirinos, es la verdad. Coito, eh, me, me gustó cómo está queriendo eh, plantear un estilo de juego eh, novedoso para Honduras, porque aquí estamos acostumbrados a jugar el pelotazo, pero ese partido más que todo nos faltó definición. Y desde que se fue Cosley Benson, Pavón, Suazo, Tyson, eh, hemos carecido bastante de gol. Y... Eso va para todos los que están en extranjero, como Rubilio, eh, Rojas, Rojas. Vengo, Cheque. Se
2: tienen que pulir para, para mejorar. Brian Roches, que tampoco lo llamó. Es cierto lo que dice Alejandro. A mí, disculpen por entrar yo solo al tema. Pero sí, es algo que plaga a la selección todos los procesos. Los jugadores que llevan, siempre ya que los tienen, a pesar de no tener tan buen nivel. Los que quieren siempre buscar que equipos los compren. Generalmente son del Olimpia. No me gusta tener que ser así de franco, pero así es Alejandro Reyes no merecía esta convocatoria Cuando sale Nahar de la convocación Que Nahar era lateral derecho y extremo derecho Hay, un, hay, un, hay alguien que lo suplía Que jugó un muy buen torneo en el equipo campeón Que ha jugado de carrilero Y también de, de extremo Que es Kevin López como montaguense que soy, lo tengo que decir, me duele que, que hayan llamado a Alejandro Reyes en lugar de ah, Kevin López. Está llorando, Alex, sí.
0: literalmente están cayendo las lágrimas.
2: Sí, y siento que fue muy injusto para uno de los mejores jugadores del equipo campeón. Y también el hecho de que Benguche y Benson metieran la cantidad de goles que metieron y no fueron llamados a la a la selección, siendo muy muy buenos goleadores a pesar de la corte de Benguche y de la experiencia de Benson.
0: Sí, creo que eso es muy importante. Obviamente nos vamos a tardar un poquito aquí en Honduras, pero al final, eh, este primera, la, como les decía, la primera ronda nos iba a dar más o menos la pauta de lo que íbamos a ver. Al final, alcalde, nos podemos ir directamente, si querés, a quiénes fueron las personas o quiénes fueron los equipos que clasificaron a la siguiente ronda.
3: Sí, para ser un poco más directo ya, eh, de los cuatro grupos que habían, vamos a hablar quiénes son los que clasificaron, ¿verdad? Clasificaron los primeros dos de cada grupo, en el grupo A México y Canadá, creo que eso no le sorprende A nadie, en el grupo B Haití, Costa Rica Costa Rica en segundo lugar, Haití en primero En el grupo C tenemos a Jamaica Y a Curazao Que clasificó en segundo lugar Es interesante que en este grupo, en el grupo C Donde también está Honduras y El Salvador Ninguno ganó más de dos partidos Todos ganaron un partido Jamaica llega en primer lugar Porque empató dos, y hizo cinco puntos Curazao empata uno hace... 4 puntos y a el Salvador igual 4 puntos pero no le bastaron por la diferencia de goles. En el último grupo, en el grupo D, clasificó en primer lugar ganando los 3 partidos Estados Unidos, en segundo lugar eh, Panamá, dos partidos ganados, 1 empatado y creo que estos resultados no, pese al grupo C curazado, creo que no sorprenden a nadie.
0: Me parece muy sorprendente que Honduras haya tenido, eso. inclusive uno de los datos que más resaltó y que hizo resaltar la prensa internacional, por el hecho de que Honduras quedara eliminado después de ser el equipo con más goles de ese grupo. O sea, nos da una realidad, obviamente es un poco sorpre no, no sorprendente, es como falso este dato porque en un solo partido metieron cuatro donde la verdad es El Salvador tenía que ganar para clasificar y tenemos ahora entrada gratis todos los hondureños acorazados por clasificarlo por primera vez a la
3: siguiente ronda. Sí, porque no, no solo fue que no clasificó, sino que quedó de último lugar en el grupo también. Pero...
0: Así de sorprendente a pesar de tener más goles que todos los demás. Ahora, si nos vamos a la siguiente parte del torneo, ¿cuáles fueron los partidos que tenemos, Guillermo
2: Alejandro? Ya la parte de cuartos, porque eran <coughs> ocho grupos. No, eran ocho grupos.
0: Cuatro grupos.
2: Gonzalo, sí, para pues, 4 sí.
0: cuatro grupos.
2: Porque eran cuatro grupos de los cuales clasificaban dos, así como dijo Calde. Me gustaría también tocar un poquito de las sorpresas de estos, que había dicho Edison, que sí fue sorpresa que Honduras quedó de último a pesar de ser el más fuerte del, del grupo. Pero también fue sorpresa de que Haití quedara en primer lugar sobre Costa Rica. Un partido que se miraba que iba a ser México-Haití en la semifinal y Canadá-Costa Rica. Bueno, ya tocando el tema de la siguiente fase, como decía, los cuartos de final fueron Haití contra Canadá, en donde Canadá iba ganando por 2 a 0. Partidazo. Partidazo, sí, así. sí, es partidazo Y Haití se recupera tras una desventaja de dos, dos goles Y termina ganando 3 a 2 en el tiempo normal, en 90 minutos
0: Creo que esos son de los partidos donde uno dice Yo voy con este equipo Donde un equipo pequeño viene a dar esa sorpresa Donde un equipo pequeño se empieza a esforzar Y a dar muestras de que se juega con garra
1: No, yo no iba con Haití ¿Con yo, quién? Yo no iba con Haití ¿Iba con Canadá? Sí, es que, es que Haití nos había, nos había
3: goleado la última vez Honduras le da. Pero eso
0: es ser demasiado... No,
3: es okay. que... Obscado. No, pero es que Honduras que ha eliminado y Alejandro igual va con Honduras.
2: <risa> ¿Sí?
3: La verdad sí, es que sí. ¿Sigue así. esperando a Honduras que Honduras sea campeón? Así es, Alejandro.
2: Yo voy con Canadá, la verdad, porque ahí juega Alfonso Davis vale. Y ya, solo por eso. ¿Y como es jugar del Bayern? Que ni juega. Pero... Sí juega. Juega lateral izquierdo y en el Bayern juega el extremo, fíjate. Es mejor que Pulisic. Sí. Bye. <risa> bueno, eh, tocando el, eh, el siguiente partido, no por orden de fechas... Jamaica-Panamá, 1-0, gana Jamaica. ¿Fue a mí, sorpresa?
0: A mí me parece que ese partido es sorprendente porque Panamá jugó mejor. Yo lo vi, Panamá juega mejor que, que Jamaica y al final es un, un penal, si no me equivoco, ¿verdad? Es un penal, a mí me parece un poco injusto ese partido, pero bueno, al final hay que meterlos para,
2: para ganar.
1: No les que otro aquí porque me queda mal Panamá, la verdad. Panamá también, la verdad. Lo siento
2: a los panameños si nos escuchan. Aquí, no me gusta la selección de Panamá. Imagínense porque a... no ganan y nos empatan en Honduras. Ima... No me gusta
0: eso. Imagínense, Ale, ahorita anda su camisa de la selección de Honduras. Su gorro de la camisa de, de la selección el de Honduras. buzo. El buzo. La, la chumpa. La, la, todo, todo. O sea, ahorita está de full obcecado. Y nos faltan dos partidos, Alex. ¿Cuáles son esos partidos que nos faltan?
2: Para mí el mejor partido... Probablemente de la Copa de Oro fue México-Costa Rica. ¡Uf, qué partidazo! 1 a 1 gana México en penales 5 a 4.
0: La verdad me parece que fue un partido y ahí es donde uno se da cuenta de que el nivel de Honduras está bajo. O sea, discúlpenos para la gente de los demás países, pero nos duele que el nivel de Honduras haya estado tan bajo cuando teníamos un, un buen comienzo para el equipo. Teníamos buenos jugadores, teníamos un buen grupo, pero... No me dejen perderme, sigamos. La verdad es que México-Costa Rica fue un gran partido muy estratégico, con mucho talento de parte de ambos equipos. Celso Borges te, se tiró un partidazo en ese partido. Sí, Brian Ruiz un crack, eso es lo que a mí me queda después de ese partido. Igual el equipo mexicano no se queda atrás.
3: Si la selección tuviera un jugador como Brian Ruiz, como Joel Campbell, o sea, Michael Chirinos. <risa> no, man. Literal.
0: Son no. diferentes, pero sí me parece que el talento más claro que tenemos es Michael. El tipo bonito, del
2: jugador, es Joel Campbell, es parecido al tipo de jugador sí, del Marco Ma Chirino.
3: Chirino es un jugador que te va a correr la banda, que va a jugar arriba, preocupamos un jugador... El armador. Ah, el sí, que el perdimos poco, cuando se fue, que... voy a llorar un poco, a Amado, Amado y sí, Rambo. A perdimos algo, eso. Y, y a tiempo, ¿verdad?
2: Y el siguiente partido, que no me equivoco, fue Estados Unidos. Estados Unidos-Curazado, sí. Estados Unidos gana 1-0. a cero. Queda, queda fuera el sueño de Curazado. Gran papel de... Pues, clasificar a cuartos de final. Sí, me parece que ellos
0: iban contentos
2: para la casa. Porque <risa> yo con. Los muchachos vine por cobre y me fui oh, con sí. oro. Sí, hay que comentar también que ahí se ve un nivel mejor. de mejor a igual en el, la calidad de los e equipos caribeños en comparación con los centroamericanos.
0: Creo que eso es algo que dejó muy claro esta copa. Y fue que los equipos caribeños. Le hicieron frente a los equipos centroamericanos que normalmente no era así. Me parece que hasta cierto punto vimos un mejor nivel. Y creo que todo eso, aunque no parezca, viene, símbolo, viene siendo símbolo de, de la misma globalización. Antes lo que nosotros teníamos también era la, la habilidad o tal vez jugadores que iban a jugar a otros países. Que los del Caribe no, y ahora ya no. O sea, ya todo el mundo se prepara de la misma forma y no hay diferencia.
1: No, acuérdate que Honduras estuvo parado casi un año sin técnico. Entonces eso pues tiene que Afecta afect afectar en el juego. Es un proceso que de 3-4 de meses no le puede exigir tanto acuato, o Ola no vaya a perder ahorita contra Nicaragua en la Sub-23.
0: Esperamos que la verdad que la selección de Honduras tenga ese tiempo para que ese proceso crezca y mejoren esos equipos. Y Ale, ¿cuál crees vos que...? o oh, regalarnos por favor los datos acerca de las semifinales y la final de la Copa.
1: Semifinales México 1, Haití 0, partidazo que se fue el tiempo extra, en el cual al minuto 1 del tiempo extra... Le pitan un penal a México, en el cual, bueno...
2: ¿Controversial? ¿Sí yo, o no? no eso, yo no. espero
0: que nunca vuelva a escuchar de un mexicano es el, el no, no era, era penal. penal porque eso Uy, no mato. era penal y es un robo. Y
1: ahí se vio todas las carencias de ese equipo mexicano, explotadas por la velocidad de Haití. Si Haití hubiera tenido tal vez un delantero más eficaz, probablemente hubiera quedado... 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 probablemente, 6-1.
2: Honestamente, les faltó el
1: último pase. 7-1, 8-1. Sí, no, eh, te lo juro que si, si en Haití hubieran delantero como Drogba tal vez. No sé. Casi
3: y, nada. ¿no?
1: <ríe> y en el otro, en la en en otra bracket, en la otra braqueta, tenemos a un Estados Unidos que Siempre es eh, casa en estos, en estos torneos, totalmente ¿no? casa siempre,
0: porque solo ahí se juega. Siempre. En este caso, según uno, en, en Jamaica se jugaron un par de partidos,
1: y jugaron en, y en Costa Rica también. En Costa Rica, Jamaica, pero obvio, todos se juegan a Estados Unidos. Le colocaron un poco injusto. Igual le metió tres goles a Jamaica, Jamaica solo metiendo uno, que era un, un Jamaica con eh, nombres eh, extranjeros muy famosos. El, lo voy a mencionar, el de Leon Bailey muy bueno pero Estados Unidos ya es un equipo consolidado con su máxima estrella ahorita fichada el Chelsea por más de 50 millones si no me equivoco Christian Pulisic a
0: me well. parece que Pulisic es el único en ese equipo que realmente juega juega ¿va?
1: no eh, Bradley también juega
0: altidor pero ya va a salir ¿no?
1: Bradley va a salir yo sí altidor perdió la final eso es sí, y aquí. pasando a la, a la final si me permitís, eh, un partido bien cerrado dinámico y eh, México se impuso a Estados Unidos 1-0 con, con otra vez el verdugo de Estados Unidos. Eh, esa familia la tiene tachada, que es la familia Dos Santos.
0: No, le van a quitar la visa. No tiene no. ah, visa. sí, va para jugar ahí, tengo que visa. <ríe> oh.
1: pero, pero no juega Moya con Honduras. Pero bueno. Entonces, la verdad es que Estados Unidos eh, se vio superado de, de un equipo mexicano. Eh, que ya con un montón de bajas, si lo puedes decir. Pero tenían al, al goleador de...
0: ¿Quién cree ustedes que fue... Realmente el equipo Estrella, el equipo que brilló El equipo del que más se habló durante esta copa
1: qué más se habló, qué más brilló Porque el que más brilló para, golf, para mí fue Haití
0: o curazao Para mí está entre uno de esos dos Haití quedó, IT IT quedó
1: primero de su grupo Dejando relegado a Costa Rica Ganando los tres partidos Y pierde contra México Con un penal que, que te, Pues dudoso. dudoso Y como te digo, sí. que si tuviera un delantero Otra historia sería
2: yo opino de que a pesar de que México quedó campeón, México quedó a deber. No se vio una selección como la selección de la Copa Oro pasada. Una selección que le pasaba por encima a los rivales. En, esta, en este torneo fue a, a penales contra Costa Rica y a temores extraes contra Haití. Costa Rica la verdad jugó un muy buen partido ese partido, pero también el que más dio la sorpresa fue Haití para mí y al fin ganó el Tata.
0: Y me parece justo, me parece justo el Tata Martino también ganando su torneo, consolidándose como, como un entrenador que, en que la gente puede confiar en México, el Tata Martino se va ganando el puesto, y sin la camisa, ¿se acuerdan de aquella camisa Lima que usaba con el Barça y nunca se la quitaba para ganar los partidos? Bueno, lo logró, sin la camisa. Me parece que fue un torneo entretenido, me parece que la gente pudo disfrutar de buenos partidos, eh, me parece algo muy ilusionante para los equipos caribeños y que los vean de esa manera, que realmente se ponga mucho más interesante las eliminatorias y así todos vamos a subir el nivel juntos. Eso me parece lo más importante. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, a la Copa del Sur, la Copa América donde no juega todo América, donde solo juega de hecho el sur de este continente. Y Japón y Qatar, que no sé por qué los invitaron, pero bueno, ellos lo fueron a pasear también. Pero más específicamente, Calde, ¿regalaron a nosotros quiénes fueron esos equipos que lograron sobrevivir a la primera ronda?
3: Claro que sí, señor host Mr. Martínez. En la Copa América, en esta Copa solo habían tres grupos, en referencia a la Copa Oro, donde habían cuatro. Aquí en dos, clasificaron dos mejores terceros. Eh, en el primer grupo, donde estaba Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia, gana el grupo Brasil, ganando dos partidos, empatando uno, siete puntos. En el segundo lugar, Venezuela, cinco puntos. Y aquí clasifica a Perú. Perú como mejor tercero, con un partido ganado, uno perdido y uno empatado. Y es, bueno, todos sabemos hasta dónde llegó Perú, ¿verdad? En el segundo grupo, Colombia, primero, tres partidos ganados de tres, nueve puntos. Segundo, Argentina. Con un partido ganado, uno empatado y uno perdido. ¿no? A
0: puras cachas. A
3: puras cachas. El tercero, que también fue mejor tercero, fue Paraguay. Que no ganó ningún partido. Pero le bastó con empatar dos. De último quedó Qatar. En el grupo C. El primero Uruguay. En el segundo Chile. Y el tercero fue Japón. Otro invitado, pero ese no puedo clasificar como mejor 3 Y el último quedó Ecuador. A tomarse fotos fueron los, los, los japoneses. Y los de Qatar también. Y
0: los de Qatar. Y, y esos son todos los clasificados en la primera ronda. A mí lo sorprendente de esa primera ronda fue
2: cómo le costó a Argentina clasificar.
0: Estuvo a nada de quedar eliminado.
2: Tenés razón, Paraguay lo pudo dejar fuera. Ese penal que le, está, que le tapa Armani deja hablando todavía. Y yo no sé por qué los argentinos criticaban a Armani todavía, a pesar de que él los salvó.
0: Es que son de boca. Que los lo de boca no, no son Armani un... es de River.
3: Ese es, el es que la gente es así, obcecada. Armani es buen portero. ¿sabes? La verdad
0: sí es muy buen portero. Es X.
3: Es mejor que... Es X. Es mejor el búho.
1: Es mejor, mejor chiquito Romero. Es mejor que Sergio
3: Romero.
0: No, sí, claro. Sí.
1: Sí. Sí. Cualquiera es no, mejor que Sergio sí. que Romero. Chiquito para Romero mí no sí. juega
3: en el United. So, no, juega. No, no juega. No juega. Edison es, es mejor que portero. Y Edison no es Romero. portero. Fíjate
0: que sí. Cierto, un o sea, portero. Es cierto. Hubo un tiempo que él le jugaba.
3: Ese también Jerónimo Rulli. De la Real Sociedad. Pero no sé si lo llamaron, pero, pero no, no jugó. O sea, creo que estaba
1: lesionado. gracias por llamaron. Gracias. Perfecto. De Ludinesa. El, un argentino, no me acuerdo
0: el nombre ¿Un argentino? ¡Wow! <risa> <risa> qué, ¡Qué bueno que llamaron a un argentino para la selección sí, no, de Argentina! Me imagino que era no, argentino es que, ¿no? que el Dato está, interesante está
1: nacionalizados ¿Te acuerdas México que llamó una vez a Matías Bozo,
0: Leandro, no sé qué? Nacionalizado No era, no era mexicano Está bien Ale. Te, te la vamos a pasar vamos a, perdona. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ronda ¿A
2: quién tenemos en esos cuart cuartos directamente de final, verdad? Cuartos de final, sí Pero me gustaría también hablar de la selección de Venezuela la selección de Venezuela le empata un partido a Brasil, gana a Bolivia y empata con Perú. En un grupo muy difícil logra quedar en segundo y le bastó para clasificar a cuartos. Desgraciadamente le tocó a Argentina, que Argentina no jugó un mal partido, no brigó tampoco.
0: Creo que fue el partido más estable de la selección argentina de todo el
2: torneo. Estable puede ser, pero el mejor partido de Argentina fue contra Brasil. Sí, mucho mejor.
0: ¿Cuáles fueron esos resultados, Alex?
2: En los cuartos gana Venezuela 2-0, perdón, gana Argentina, Argentina 2-0 a Venezuela, eh, también hay que hablar de que en cuartos de final de la Copa América si se empataba se iba directamente a penales, esto para mí es una mala decisión de la Comebol porque a equipos que son inferiores los deja queriendo aguantar ese resultado para llegar de un solo a penales. Brasil contra Paraguay, por ejemplo, 0 a 0, un partido
0: cerrado, cerrado. Cerrado, la verdad. Y
2: Paraguay con uno menos, se van hasta penales, gana Brasil, la fallan, los penales lo fallaron los que mejor jugaron de Paraguay. Eh, siguiendo, Uruguay, Perú, otro partido 0 a 0. Sorprendente. Uruguay jugó un muy buen partido, la verdad, le, le anularon tres goles, la verdad, los tres bien anulados, gracias al bar. Y gana en penales. Perú, primera sorpresa. ahí. Y, y,
0: y aparte de todo, el que falla el penal viene a ser Luis Suárez, Luis Suárez. es el jugador, por decirlo así, con la mejor carrera, carrera, inclusive del que más se espera, creo que es de Luis Suárez y obviamente de Edinson Cavani, pero increíble, y se le notó en la cara, después está un poco triste el muchacho
2: son cosas que pasan en el fútbol. Sí, yo fallé
0: una vez un en una, una final. Sí, pero
2: no sos Suárez. No, pero igual lloré también.
3: <risa> y, y no era Copa América. Da, qué
2: Continuando, ver, el también. último partido fue Colombia-Chile. El que se suponía que iba a ser un partidazo. Colombia no. empezó jugando bien. Chile lo superó al final. Que también quedó empate a cero. El cual gana Chile 5 Cuatro. En mi opinión, creo que los dos mejores equipos del torneo en ese momento.
0: Yo creí, yo, yo de hecho creí que Colombia y Uruguay eran como los favoritos para ganarlo y al final se quedaron a medio camino.
2: Concuerdo con Edison, con Colombia y Uruguay, los que para mí jugaban mejor.
0: Hab, donde más había fútbol. Y a ver, y esas semifinales ah. estuvieron de hecho muy interesantes, partidos calientes y polémicos. Alejandro? Sí, la verdad es
1: que el. El director tiene técnico de Rueda se llevó una sorpresa... Eh, con Chile perdiendo... Eh, 0-3 contra Perú... Eh, yo no me lo esperaba... Yo pensé que si iba a ser un partido... Pues un poquito más reñido. Eh, Chile tuvo varias ocasiones... Pero salió Palo Guerrero... Salió Gáize también... Tapando un penal al último minuto... Que ya no era para qué... Pero Eduardo Vargas la quiso hacer de palanca... Y se lo tapó... En, engrandeciendo más la leyenda de Gáize... Luego pasamos a la, a la, a la otra... Braqueta, a la otra llave y era el clásico de clásicos el clásico del mundo Argentina-Brasil, un Brasil sin Neymar un, y una Argentina con, con todo el combo completo pero también con ciertas dudas en estos partidos
0: el mismo problema de Argentina como siempre creo yo le, le, no sé por qué no,
1: no termina
0: de engranar la, la máquina no termina de, de funcionar al 100 y sí yo creo que
2: Diwala debe haber sido titular de dar los resultados porque ese fue el mejor jugador, el partido fue el mejor partido de Argentina pero no se le dan los resultados y Argentina ha quedado de ver últimamente hay un poste
0: de Messi en ese partido que ahí se acaba todo
2: no fue de Agüero centro de Messi cabezazo de Agüero no y una poste. de Messi también ah, cierto tienes razón y Brasil gana dos azar a este partido
0: pues
1: con una Brasil de local eh, se fue imponiendo esa localidad y al final terminó sacando el resultado
0: 2 a 0. Yo sí, creo que eso fue algo muy, muy sí. valioso, el, el estar de local, el, partido le, el, el estadio le pesa un poco a Argentina y aparte a Brasil lo impulsa mucho, creo, a sacar el resultado.
1: Sí, como, como dice varios argentinos, eh, Lionel Messi, las canchas no estaban... En no las no, mejores condiciones. Eh,
3: eh, eso es lo que iba a decir. Él mismo lo dice sí, Que no. las canchas están. No, La verdad es que notaba. La
1: verdad es que esa cancha, pues. Era la del 7-1, no, si no me equivoco. A Brasil. Ya venía con
3: varios fantasmas ahí. <risa> <risa> Habría eso, que, había que limpiarlos De yo,
2: seguro no la hay mantenimiento desde el Mundial. Yo, yo cuando Solo estaba, con sus lágrimas, los brasileños Y mantenimiento del 2014.
3: Yo cuando estaba viendo el partido, estaba con mi abuelo, lo estaba viendo y le comenté. El estado de las canchas se miraba. Fatal, ¿verdad? Entonces me dice que... ¿Por qué? Porque a lo mejor Brasil lo, lo usa como, digamos, una técnica, una manera de interrumpir el juego de Argentina. Pero yo en, la, en lo personal noté que hasta el mismo juego de Brasil se miraba un poco... Sí, porque es continuo. Sí, el, exacto, el fútbol de o sea, Brasil no es, se va a ver afectado. Sí, no es como que la cancha, el mal estado va afecta a afectar a uno, nos afecta a los dos. Claro. Yo no sé si es una excusa, pero el estado de las canchas sí estuvo fatal, la
1: bueno, la, como, o sea, tenés que saber también que el jugador de Brasil no está acostumbrado a ganar en estas canchas. La verdad es que me recordó un poco eh, al estado de las canchas que tenemos aquí en Liga Nacional. Eh, la final, Brasil contra Perú. Un partido vibrante. Que, Todos íbamos
0: con Perú. ¿sí Todos íbamos con Perú. Yo con Perú. Yo, yo normalmente, de chiquito, yo siempre he sido Brasil. Pero el problema <risa> está en que no me hubiera molestado. Es de esas veces donde ves al, al underdog llegar hasta donde nadie lo esperaba. Y, si hubiera ganado, pero yo no me hubiera molestado.
3: Como te decía, de un mejor tercero a llegar la final. La final es, es ver...
2: Disculpame, yo la verdad apoyo a Perú desde el anuncio que sacaron de Somos Perú y estamos de vuelta. Hasta oh. se me salieron las lágrimas en, de ese, en de... ese anuncio. No eh, desde ahí solo puedo apoyar a Perú. <ríe> ya, no. Tienen a Wendy Zulka. Sí, no
3: ¿Tienes la camisa de Pablo Guerrero? No. no, entonces no podías de
2: La del Bayern oh. de Pablo Guerrero tengo. Wow, De la, de la próxima la... temporada. ¿Cuál <ríe> <ríe> ah. bueno,
1: ¿eh? eh, Continuando, pues Brasil queda 3-1 un partido en el que Pablo Guerrero empata de, de penal y después no le duró muy poco la alegría. Ahí. Gabriel Javier, Jesús llega a matar. El, sí, y ese toda fue, la ilusión, ese eh. fue el único que gol. Que, que, le menciona, eh, que también todo. Perú. El único gol. Que también Perú no aprovecha la expulsión de Gabriel Jesús, fueron 20 minutos Brasil jugando con 10.
0: Sí, pero creo que también ya después de un torneo largo los, las piernas te pesan, creo que empieza a, a valerse un montón de aspectos de donde Brasil es superior. Creo que ahí es donde al final te pesa la camisa, te pesa la historia y Brasil como campeón de sangre se, se, se demuestra, lo deja claro. Y creo que por ahí pasa. ¿Cuál creen ustedes que ha sido lo más valioso de esta Copa América? Para mí, creo que el renacer de Brasil es algo valioso. el Al final, hasta cierto punto, darle un ver un poco de conjunto en Argentina también es algo que, que causa emoción para los próximos partidos de la eliminatoria. Y pues... no sí, Eso lo vas a poder ver
1: el próximo año que también hay Copa América. Eh, es cierto. Que se, está, se va a jugar en Colombia-Argentina. Dependiendo de si Argentina decide quedarse en la organización CONMEBOL por, sí. por unos problemitas que tiene. Pero, eh, lo vamos a volver el otro año. Eh, CONMEBOL quiere pasar la Copa América a año par. Entonces están haciendo dos años seguidos. Tal vez invitan a alguien de la CONCACAF, puede ser. Por eso no invitan a nadie de la CONCACAF este año, porque...
0: Tenía torneo.
1: Copa ellos. Oro. Sí.
3: Y, y México quería ir a ambas, ¿verdad? ¿no? Tiene, tiene la, cap para...
1: la capacidad. Antes hacía eso, mandaban la sub, sub, la sub sí.
3: 20, sub 18 mandaban ellos Sub 23 ¿no? Ajá. No, capacidad tiene.
0: Sí, ahora hablemos un poco de la polémica que se dio durante este torneo que al parecer es lo que menciona Alejandro que tiene muy muy afectado al Argentina dentro de la Comebolia, es el hecho de la supuesta corrupción que se da y cómo se le va limpiando el camino de parte de la federación. A Brasil para llegar a la final. No sé, ¿Ustedes sienten que se notó
2: esa mano peluda de la que habla Leonel Andrés? ¿O no? La verdad, sí. Pero es un partido. No estoy, no estoy diciendo que en toda la Copa se le benefició a Brasil. Es un partido en donde sí hay penales claros. No sé por qué no se revisan en el bar. Tiene razón Messi de que no se revisaron. Pero no sé si es que estaba ya amañado el torneo para que llegara a Brasil
1: la verdad es que en el partido Argentina Brasil hay una jugada bien clara en el que va entrando un jugador de Argentina y le ponen un codazo y ahí esa es clara, una, falta, es una clara. falta clara que se tuvo que arreglar en el bar y todavía no no logramos eh, Entender las complejidades, cuando, cuando el bar se tiene que, que apelar, cuando se, eh, se, se revisa, cuando va el, el árbitro, porque estas son jugadas que uno como aficionado pues las mira y dice, bueno, esto va para el bar y probablemente es penal, pero al final no se dan.
0: No sé por qué a veces a, hicieran ver o se notase como que el árbitro dice, yo tengo la capacidad, no necesito ir al bar para tomar. ¿Creen que caen o que pecan un poco arrogantes algunos árbitros para sentirse ellos superiores al sistema?
2: Probablemente, pero no sé si fue que los del bar no le avisaron o no sé si fue él que dijo no la voy a revisar. Esa es una duda que nos queda a todos, la verdad.
3: Es, eh, eso es importante considerarlo porque creo que el mismo árbitro que pita el Brasil-Argentina, él menciona que hay una jugada donde él estaba en comunicación con el bar, pero los árbitros del bar dijeron que no miraban nada y ni siquiera lo llamaron a que revisara él, solo estimaron que no había nada y... ...pues tomaron la decisión ellos. Entonces creo que hasta cierto punto... ...son de las
0: cosas... ...tenemos que ser conscientes... ...digamos que vaya y digamos... que ...queramos pa pasarnos de inocentes... ...y que veamos o que sintamos... ...como que esto realmente no es corrupción... ...y hasta cierto punto... El sistema es nuevo pues, el sistema tiene chances de mejorar, tiene chances de crecer, de evitar tal vez esos amaños a favor de alguien, si sí, se realmente se va regulando, si sí, se va teniendo también así, dándole... ¿Quién, ¿Alguno de ustedes se sabe el nombre de la gente que estaba en el bar? Nadie se la sabe, todavía no... Podemos sí, acusar a un árbitro. Tito Puente. De, 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 <risa> ah, de <risa> Entonces, todavía esas sí, personas... Recuerdo. Si ellos re, llegan a tomar Ten una un... decisión muy a su favor de quien sea, nadie se va a dar cuenta.
2: Sí, a muy, di a muy sí. diferente si lo hace un árbitro. Sí, tienes razón. Pero sigamos hablando del VAR. En los otros partidos también hay polémica. En Uruguay, Perú, hay goles anulados. ¿Eran o no? Es que, es que hay una... Inclusive, por
0: un... Por media nalga. Por, por medio dedo. Me, a mí Igual me offside. parece... Eh, offside, offside. Eso lo tenemos claro, pero... Uf, no sé, es tan difícil. La verdad me parece que el bar tenemos que encontrar, y va a ser muy bueno, difícil hasta dónde estamos la mayoría de acuerdo en cómo se utiliza. La verdad es que el bar,
1: como mencionaba, varias gente también a Brasil, le anularon como tres goles en... Le anularon tres goles en, en un partido de grupo. Si no me equivoco, fue contra... Paraguay, si no me equivoco No El punto es de que también a Brasil le afectó eh, Podemos ver también La diferencia de competencias en
0: Comebol Y en CONCACAF sí. conca Pero CONCACAF fíjate que yo no entendía Por qué no se había utilizado el VAR Y después lo que me explican, la verdad sí tiene sentido Es el hecho de que sí el sistema se puede utilizar Estamos en Estados Unidos pero No todos los árbitros que van a estar en la Copa Saben utilizarlo, ¿saben? utilizarlo. Entonces mejor no lo utilizamos me parece que tiene sentido. Yo hubiera preferido mandar a llamar a esos árbitros y entrenarlos curso intensivo un par de semanas antes. Pero, ni modo. Es lo que hay. Es lo que hay, es cierto. Ya para la próxima. Esperemos se que... que se sumar, de, va. Aquí
1: a de aquí a dos años.
0: <risa> de aquí a dos años. Esperemos que Honduras quede campeón, Ale.
1: Ya... Sí, ya, 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 yo sí tengo fe
0: el, todos los, dos, Cada dos años tengo fe Que Honduras va a llegar Está llorando Ale de nuevo, solo recuerden <risa> Y ahora vamos a hablar de un tema Que la verdad a mí me emociona mucho Desde creo que el thumbnail que, que, que vieron Para ver el programa A mí me pareció que era la manera de poner este Y lo dejamos de último Porque realmente me parece Que es un punto de quiebre Me parece que el mundial de mujeres De este año, Francia 2019 Va a ser el comienzo de un gran cambio para el fútbol femenino. Vamos a tratar de resumirlo un poco en el sentido de la parte de las estadísticas porque me parece un tema muy profundo. Así que, Calde, ¿qué tenemos nosotros en la primera ronda de este torneo?
3: En la primera ronda en los en los octavos de final cuartos de final. ¿Quiénes fueron los equipos
0: que jugaron los, los cuartos de final? Los octavos. los octavos
3: de final perdón, Calde. Los octavos de final tenemos Alemania, Nigeria Noruega, Australia, Inglaterra, Camerún, Francia, Brasil, España, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Holanda, Japón e Italia, China. Creo que a mí me pareció,
0: y le recomiendo a todo mundo que busquen el video de Marta, después de una entrevista al final de un partido, habla con una pasión acerca de lo importante es que las siguientes generaciones sigan metiéndole las ganas que le han metido ellas. ella. Marta, obviamente un símbolo, la mejor jugadora hasta el momento en la historia del fútbol, no me importa lo que me vayan a decir, si Alex Morgan es más bonita, pero que me avise cuando tenga los balones de oro que tiene Marta.
2: Esa, esa la dio después de perder 2-1 con Francia ¿verdad? Sí, pero sí. Así, cuando quedó fuera. No, no sé si fue sorpresa esa Porque Francia también tenía buena selección Siempre es Brasil y siempre está Marta Que tiene razón Edison, no hay, no hay por dónde darle Marta vieja. ha sido, sí pero Está ya, vieja, claro. Me, Messi también ya está En sus 30, igual que Ronaldo Pero siguen teniendo un nivel extraordinario no, ya tengo 36, <risa> Marta ya, 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 ya. No, eh, Está eh, esperando eh, eh. a su primer nieto No mentira, no, no está tan grande ¿Cuánto quedaron
0: estos partidos, Carlos?
3: en los octavos tenemos Alemania 3-0 a Nigeria tenemos también Noruega contra Australia el partido que quedó 1 1 y se fue en penales donde ganó Noruega 4 1 tenemos Inglaterra que llegó a ser semifinalista contra Camerún que ganó 3 0 tenemos Francia que le ganó 2 1 a Brasil como ya mencionamos la Brasil de Marta tenemos también España- Estados Unidos donde Estados Unidos de Alex Morgan se impuso 2 1 tenemos Suecia contra Canadá, que ganó 1 a 0. Suecia que también llegó a las semifinales. Tenemos a Italia, que le ganó 2 a 0 a China. Y finalmente Holanda, que fue la otra finalista, 2 a 1 a Japón.
0: A mí me parece que dentro de esta parte del torneo, me pareció a mí clave, no sé si ustedes lograron ver el partido España-Estados Unidos, que desde, verdad, a, sí desde ahí hasta cierto punto a Estados Unidos se le empiezan a ver dificultades para ganar los partidos. Dos penales. Dos penales.
2: Empecemos por ahí.
1: Pero no tienen culpa de eso. No. Sí, sí, no tienen la culpa de, de ellas. Hay
2: que, hay que decir también que España hasta hace poco tiene liga profesional de fútbol. Estados Unidos hace ya algún tiempo la tiene. Y España fue ese, esa selección que sí puso contra las cuerdas de Estados Unidos. Sí,
0: así es. Me parece que ha sido... Esta parte del torneo fue... De, a, la verdad, voy a ser muy honesto, yo en esta parte empecé a ver el torneo y me pareció partido increíble. A mí el partido de Japón me pareció hasta cierto punto injusto. Japón, ¿cómo la mueve ese equipo? Yo creo que de todos los partidos que yo vi, es el equipo más ordenado y con mejor idea del torneo, tal vez le falta un poquito de físico para poder lograr lo que logran otros equipos, pero creo que en estrategia no le gana nadie.
3: En mundiales pasados Japón ha llegado lejos. Exacto. Subcampeón.
0: Hubo sorpresas. A mí me parece que en esta parte no. Hasta, bueno, creo que Brasil que se quede fuera siempre va a ser una sorpresa.
1: Pero ¿contra quién pues? Contra, Contra la Francia, local, la local, que tenía que, que tiene un combón y la verdad es que Francia, Estados Unidos eran las dos favoritas.
3: Esos eran. Y ese, ese, con Inglaterra. Es, ese es partido de cuartos. Francia, Estados Unidos, que eran los Estados Unidos 2-1. Sí.
0: Así es, Alex. ¿Y cuáles fueron los demás resultados, incluyendo ese de Estados Unidos, en la siguiente ronda?
2: Gracias, Edison, por presentarme acá para que diga esto. Noruega centro, pierde sí. 0-3 contra Inglaterra. Un partido justo, porque Inglaterra sí fue superior a Noruega. ¿Y? Francia pierde también contra Estados Unidos 1-2. Que fue un partido Fue un buen partido, la verdad Pero también Estados Unidos juega mejor que Francia Estados Unidos, Estados Unidos es, es el equipo que mejor juega de mujeres Hay que aceptarlo no, Francia juega bien. Para mí sí, es
1: Japón Francia juega
0: bien. Yo me quedo con Japón, como les digo No sé si es que me encariñé, pero me gusta como juega Japón La verdad es que
1: Francia Tiene un estilo, un estilo de juego Bien bonito, la verdad Y de las especialidades que maneja El balón parado
2: Uy, sí, es que teniendo a ese central, a Renard, que le gana a todos por arriba. Yo creo que eso practica todo el día. Es que <risa> y le sale.
1: Era imparable. Creo que es de las centrales... La, es que crea muy alta. ¿La podrías marcar? ¿La puedes <risa> Al, marcar? ¿Vos no, un tiro no, de no, general, la puedes marcar? Es, no, es no, altísima, no, mide 1.89, no, creo. Sí, yo no ah, no
0: pues, yo mido 1.90. <risa> no, sí, voy <bueno>, ahí <risa> évatela. Ahí llévatela renar toda la vida, me, a mí me a mí me, me como
2: por tres cabezas. Sí, esa es la estatura promedio de Hondureño, ¿verdad? Uno 90. Sí, claro. Uno Yo soy más alto que Jose, pero bueno. Siguiendo, Alemania pierde contra Suecia. Ahí va un poquito de sorpresa.
0: Sí, creo que sí, Alemania que ya tiene dos mundiales, me parece sorprendente un poco que, que, que quedara derrotado, pero es que Suecia se lo ganó, creo que no solamente es que ganó el partido sino que realmente se lo mereció con un fútbol mucho más claro, mucho más ordenado de lo que Alemania pudo presentar en esta competencia Esta vez Y ahora vamos a hablar un poquito De donde empieza la parte intensa Que van a ser las semifinales de este mundial Alejandro, ¿cómo fueron esos resultados? Holanda-Suecia y Un partido bien intenso Las holandesas
1: Pues se impusieron a, a las suecas 1-0, en el cual... Hubieron bastantes postes, hubo un dominio, bueno, no, no quisiera decir total, pero parcial de Holanda, en el cual aprovechamos las oportunidades y la verdad es que Suecia tiene una muy buena portera, la verdad. Y en la segunda, el partido, eh, el main event, por decirlo así, el, el evento especial, Inglaterra-Estados Unidos, mm, no quiero decir clásico, pero... Partido. Pero un partidazo. La sí. verdad es que ese partido me gustó bastante. Me declaro,
0: me declaro fan de White. White es una crack. Es una crack y su celebración es muy buena, ¿cierto, Alex?
3: Y eh, la celebración de Morgan.
2: Era penal. esa que falló, la capitana, uh, es que no si me acuerdo cómo penal, se llama. Sí, si era penal. Para yo mí es si penal veo, también. Es
0: penal, claro. Porque si esa jugadora no le toca la pierna, ese gol hubiera entrado.
1: Y, bueno, eh, Estados Unidos se impone 2-1, pero es un resultado, que no quiero decir engañoso, pero que pudo haber quedado con Inglaterra ganando ese partido 3-2. Sí, porque le, un factor, le anularon ¿no? un gol que milimétrico, la verdad, ese, ese upside. Sí, pero okay. sí era
2: side. Hay que decirlo, era side. Bueno,
1: bueno, y el penal que ahí se, se engrandece la, la portera gringa y lo tapa.
3: ¿Saben quién es muy buena? Fue mal, a, fue mal penal la verdad. Vi, la vieron, la tira, vieron jugar a Frank Kirby, Inglaterra. Uy, uh -huh. sí, la muy verdad bueno, sí. Muy, muy bueno. Solo porque está en el Chelsea. <risa> ¿Por eso lo dice? Sí, solo por eso lo dice. Creo que me gustó mucho este Mundial. Creo que, aparte de eso,
0: en el, la final vimos un partido muy interesante donde Estados Unidos pues se impone, se hace de su cuarto Mundial cuando derrotan 2-0 a 0 Holanda. Un gol de, para mí, la mejor jugadora del torneo que destaca. Megan Rapinoe, Megan Rapinoe. me parece una jugador muy muy buena y el Rapinoe. otro gol de Lavelle pero Rose Lavelle. Hace, hace un rato Calde mencionaba el equipo de Alex Morgan. ¿Podemos decir que este equipo de Estados Unidos al ganar su cuarto realmente fue de Alex Morgan o fue más de Megan Rapinoe?
2: Fue más de Megan Rapinoe, la verdad. Las dos juegan un muy buen mundial, pero las dos hacen seis goles, sí.
0: de hecho. Yo creo que si no me equivoco Morgan
1: llega Morgan llega o oh, está tocada. Eh, y se pierde un par de partidos. Sí,
3: sí es cierto.
2: Bueno, Rappenau también se pierde un partido. No, que no juega hecho, nada. Yo no sé
0: por qué no juega ese
1: partido. No, 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 no lo juega. No, no lo sé, juega. Por... No sé si estaba tocado. era, era, era no, táctico. Era táctico. Lo tenían porque... Necesitaban a sí. alguien que corriera un poco más.
0: Creo que, sí. en ese creo, que era creo que era contra Francia, si no me equivoco. Sí, era pres. O Inglaterra. Contra Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra eh. y no, Inglaterra. no juega. Inglaterra. Creo que tenía que... Alguien... Alguien que pudiera correr un poco más, Jack no tiene 34 sí, años, veterano, ¿eh? necesita a alguien un poco más joven para ese partido. Pero igual, como les digo... Y le funcionó
2: porque Press metió el gol. El Así es, gol.
0: aparte de la persona que entra por allá, al parecer ahí está el truco en esa banda, de ahí, de ahí vienen los goles. Pero bueno, señores, vamos a entrar al tema que realmente, aparte de hablar de, la, de lo futbolístico, me pareció muy, muy clave. ¿Cuál fue la plática que más se dio después de este Mundial y durante este Mundial? Y obviamente lo que ha venido mencionando, eh, y vamos a hacer un poco de énfasis y nos vamos a cerrar un poco en la selección de Estados Unidos, porque ahí es donde está el dilema, donde se ha dado esta polémica acerca del Equal Pay, de la paga igualitaria para las selecciones femeninas y masculinas. Primero voy a presentarles unos, unos cuantos datos, y quiero que lo vean de, de esta forma. Ustedes, después ustedes me dicen... Si realmente es justo o no es justo. Porque digamos, el fútbol para nosotros es entretenimiento. ¿Y dónde está Es el una momento? pasión, pues Claro que es una pasión, pero ¿cuál es la parte más emocionante, Alex, de un partido de fútbol?
3: Los el goles.
0: gol. Y, poder, y nosotros podemos ver que en el, en el Mundial de Mujeres lo 146 goles durante todo el torneo. A diferencia de en la Copa Oro, que solo tuvimos 96.
2: Hay más equipos en, en la Copa mundial América también.
3: que hubieron 60. Son menos partidos. Menos Son más equipos, sí.
0: Pero de igual forma, como les digo, al final lo que estamos buscando es entretenimiento. Más partidos, más goles. Suena, suena como funciona bien. Aparte de eso, sí tenemos otros datos donde 1.131.000 personas asistieron al Mundial. Un millón de personas, que si lo comparamos con el primer año que lo hicieron, solo habían 500.000 personas. Doble. Es el doble. En, Recuerden que el primer mundial de fútbol es en el año 91. Estamos cerca. Ahora, Calde, ¿cree vos que la paga igualitaria es el camino adecuado para la selección de Estados Unidos, por lo menos?
3: Yo creo, y esto de la paga igualitaria ha venido en diferentes deportes, verdad, no solo en el fútbol, pero creo que si alguien puede hablar o si alguien puede exigir esa paga igualitaria es la selección femenina en los Estados Unidos Porque es, creo que es la que más vende Creo que es la más vistosa, la más popular Creo que es la que más fanáticos tiene alrededor del mundo Pero siento yo que más que exigirlo, más que los resultados Lastimosamente es a lo que se venda pues Y comparándolo con, con el fútbol masculino eh, La realidad es que el fútbol masculino se vende el fútbol masculino es lo que le gusta a la gente es lo que es lo que por lo que pagan millones las televisoras tal vez el fútbol femenino ocupa un apoyo tal vez deberían de hacer esos contratos televisivos para hacer lo que más personas lo vean
0: el Pero alcance hay, que crees que le alcance que crees punto. que le
3: alcance porque yo creo que sin ese alcance sin tener la cantidad de de aficionados sin tener la cantidad de personas que llenen un estadio o ven los partidos sin eso. Creo que todavía está difícil que se los conceda.
0: Ale, ¿cuál crees vos que es... lo ¿De dónde se basa esta idea? ¿Dónde crees vos que está la clave para creer que se puede tener un pago igualitario para ambas elecciones?
1: La verdad es que el pago igualitario pues no es algo que solo se mira en el fútbol. Sino que se mira en a nivel laboral mundialmente También. y eh, algo que mencionaba vos era de que el, mun el primer mundial de, eh, femenino fue hasta 1991, Así eso es. fue lo que mencionaste, o sea te, te, te pones una perspectiva de que el fútbol masculino, porque el fútbol masculino viene desde de más que más de 100 años si no me equivoco, eh, dándose entonces obviamente uno el nivel la atracción y la paga pues va a ser mucho más alta, pero esto no quiere decir de que no debería existir un apoyo, ya las mujeres se están metiendo en este deporte, en México especialmente, eh, estamos viendo que la gente está yendo más al estadio el Real Madrid ya está haciendo su equipo femenino, femenino. Para, lo, para el otro año eh, cosa que te sorprende de estos equipos de, de, de alta calidad que no lo han tenido, eh, hablando del caso de Honduras, hasta hace poco eh, se formó y se creó ya el el fútbol club femenino de Olimpia Ya con contratos de Perteneciendo a la, a la institución Entonces siento yo que es algo más de tiempo Que pues no se le ha dado La oportunidad a las mujeres Y para mí que sí debería de ir Creciendo exponencialmente De acuerdo a lo que vayan, Pero Estados Unidos sí deberían de pagarle más Ya que los pagos que se le hacen A los jugadores masculinos eh, Por lo que han hecho en sus papeles Pues no es tanto como, lo, como el, 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 Las mujeres
0: Alex, ¿cuáles crees que sean las dificultades? ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales todavía no se puede llegar a una paga equitativa para ambas elecciones?
2: Bueno, las claves son porque en el fútbol mundial, para empezar, el, el fútbol para nosotros es una pasión, entretenimiento, pero el fútbol para la FIFA, que es la organización que rige el fútbol profesional, es un negocio. No, no mintamos, las cosas son como son, el fútbol es un negocio para la FIFA A pesar de que ellos dicen que son una organización sin fines de lucro, es un negocio Y mientras los hombres le generen más dinero a la FIFA, la FIFA siempre va a pagar más a, la a las federaciones de hombres Es un buen tema el que dice Edison, que el que el que más se menciona ahorita es la paga, que se le pague más a las, a las estadounidenses perdón Las estadounidenses de US Soccer reciben un salario, los hombres no Claro, porque a las mujeres les pagan mucho menos en los clubes Porque a pesar de que este mundial fue, fue visto por bastante gente Ya después del mundial la gente se olvida de los clubes femeninos Y los estadios son vacíos, no pasan los partidos por la tele y la gente no va Entonces mientras eso se dé, siempre, siempre va a existir esa injusticia para las jugadoras femeninas
1: son algunos casos porque vos puedes ver la liga mexicana.
2: La mexicana Play, sí, no por eso, yo estoy hablando del, de la, del US Soccer de las gringas. No, okay. Por eso sí, es cierto Fox Sports sí pasa a algunos equipos de la liga femenina
3: Yo quiero mencionar también eh, el caso de Estados Unidos es, es un caso especial porque a diferencia de otras potencias también hablando en el fútbol femenino como Francia, como Alemania, como Brasil el caso de Brasil es diferente porque la selección femenina de Brasil y la selección masculina de Brasil, podemos ver que la selección femenina ha alcanzado más, ha logrado más. ¿De Brasil? Ha, de Estados Unidos, perdón. Sí. Ha logrado más, perdón. Ha ganado un par de mundiales, Estados Unidos, cuatro, claro, cuatro. Su par de pares. La selección femenina de Estados Unidos, sí. O sea, es una selección probada, una selección con mucha experiencia. La selección masculina de los Estados Unidos, en cambio. No ha dado tal vez esos resultados a nivel mundial. Y creo que a eso nos queremos referir: es al hecho de que pueden las mujeres de
0: Estados Unidos pedir esas cantidades, dado que ellas sí están llevando las alegrías que los hombres no están llevando, Alex.
2: No sé, yo siento que esa parte va a depender de cuánto dinero le generan a US Soccer, según la FIFA. Si las mujeres le generan más dinero que los hombres, que les paguen más. Tienen, tienen, tienen todo razón. el derecho. Tienen todo el derecho, sí. Pero si los hombres le generan más dinero, es ahí lo, a donde voy. Que el fútbol es un negocio. Si los hombres generan más dinero, que les van a pagar más a los hombres. Y generalmente los hombres les generan más dinero. Creo que en el 2015, que no hubo fútbol, que no hubo torneo para la selección masculina de fútbol, sí generó más dinero la, las mujeres y sí se les hubo que haber pagado más. En lo que sí estoy de acuerdo con ellas, es que son... ...les pagan muy poquito. Eso es cierto, sí si les pagan muy poquito. Eso la, es lo que, hay te
1: que asusta, el, sí. la diferencia entre el, sí, el paga
0: de hombre
3: y el de la mujer eso es lo que te asusta ¿no? y que los resultados
0: se están dando más en las que reciben menos dinero por eso es que, Pero,
3: como le decía eh, creo que si alguien puede pedir que se reduzca esa, esa, esa distancia son ellas porque ellas sí están dando resultados
1: para que, un ejemplo para que mires qué tan mal está el fútbol femenino por ejemplo en Honduras que la, en la selección hondureña no tiene uniforme son eh, uniformes reciclados de los equipos masculinos o sea Mente, no, sé. pues, no, no se, se puede, no, no
2: se puede Así nunca va a crecer el fútbol femenil Dios. Ahora, para terminar este tema
0: Jóvenes, cada uno quiero que me dé Una de las maneras en que se va a lograr Porque yo digo que se va a lograr Y me parece cuestión de tiempo para que realmente El fútbol femenino tenga el mismo auge que el fútbol masculino ¿Cuáles son las tres o cuáles, en su opinión Cada uno me regala una, por favor De qué necesita o qué cambio Tiene que haber en, o en el fútbol femenino O tal vez en la sociedad Para que realmente se valore como es Ale Lo que necesita
1: es apoyo Es el apoyo de la gente Que, que asista al estadio, que, que vaya a ver eh, Porque así El nivel va a ir subiendo No es lo mismo que vos vayas a jugar un partido Con poca gente Que estás generando poco No le vas a poner la misma intensidad Entre más te pagan, entre más te ven le vas a subir, va, va a subir esa calidad Eso pues se ha visto en, en los diferentes clubes Y la verdad es que ya se tiene que ir pues regulando esto de la paga. No solo está pasando en el fútbol, pero también se está pasando en otros deportes como la NBA.
0: Calde, ¿cuál crees vos
1: que
3: sea la clave? Bueno, como dijo Alejandro, el apoyo sí es clave, pero yo creo que también... Se ¡Lo mismo que dijo mi compañero, <risa> profe! Pero no, Yo creo que también se necesita eh, poner más atención en, en la publicidad. Creo que, como si nosotros ponemos ESPN ahorita, creo que podemos ver Muchos partidos de fútbol, que yo estoy seguro que no tienen, y porque los he visto, no tienen la misma calidad que ciertos partidos que vimos en el Mundial Femenino, porque sí habían partidazos. Yo creo que es importante que las televisoras, que las radiodifusiones se pongan de acuerdo, que apoyen, para que la gente, que, el, que son personas como usted, hijo, que no tenemos tal vez la facilidad de ver los partidos, de Femeninos todos los días Tengamos como verlos
1: La verdad es que ahora en ESPN Se hizo el, una sección en, en el portal ESPN Women o ESPN W Donde te puedes enterar de todo ese deporte Y eso femenino. me parece
0: que es bueno Y es donde empezamos a ver que ese espacio Se va dando mucho más para el fútbol femenino Alex, ¿cuál crees vos que es tu clave?
2: A la pregunta que hiciste vos, sí siento que puedo tener una opinión impopular. El fútbol femenino nunca va a tener la hoja que el fútbol masculino. ¡Guau! ¡Wow! Simple... Ajá, ajá, Simplemente ajá. los hombres en fútbol son mejores que las mujeres en fútbol. Hay que hablar lo que es. Pero sí siento que se le puede dar un crecimiento mucho mayor que de que del que se ha dado. Este mundial fue un, un punto para... Que ojalá sea para el recuerdo de que acá para adelante se va a subir. Y... Para que suba la calidad, para que suba eh, también los precios de la FIFA, los premios de la FIFA y para que les den más dinero también a las jugadoras, se tiene que meterle dinero. Hay que yo, meterle que dinero yo, para recibir dinero.
0: Yo la verdad, Alex, lamento discrepar rotundamente con vos. Creo que sí se puede, creo que sí se puede llegar a tener una liga extremadamente competitiva. Porque así como vos le dijiste es un reto al final es entretenimiento. No me importa que el hombre sea mejor que la mujer, no me importa que la mujer sea mejor que el hombre, me importa que los partidos entre las mujeres sean entretenidos, que sean llamativos, que sean de buena calidad. Y en eso creo que el fútbol femenino sí puede alcanzar y sí puede realmente hacerle una lucha al fútbol masculino. Como te digo, no es realmente discrepar de, de tu opinión, es simplemente el enfoque cambiarlo a no buscar una comparación ni física no. ni evolutiva en a lo largo de los años. Es más que todo que me entretenga tanto como me entretuvo muchos de los partidos en el Mundial. Entonces, ahora señores, para terminar, yo creo que su jefe ya le tiene como 15 llamadas perdidas, pero nos vamos a ir rápido con una trivia, dos preguntas cada uno y al final... Tres preguntas de levantar la mano rapidito. Ok, en estas primeras preguntas que vamos a hacer, si usted no responde correctamente, se va a pasar al compañero que tiene junto a usted, a ver si tiene la respuesta correcta. Y vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, Ay, Dios en Dios. la Copa Oro, hijo, han participado tres equipos sudamericanos, Uf. sorprendentemente. Dígame el nombre de uno de esos tres.
1: ¿Uno de esos tres? A ver, Uruguay.
0: No, Alejandro. Las invitaron, vos.
1: Alex. <risa>
2: Brasil. Claro, como más Si vas por... a invitar a alguien, invita a Brasil? Sí, es sí, bien, 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 Brasil, bien. Brasil. Brasil. tiene finales jugadas en la Copa de Oro.
0: Eh, de hecho, sí. De hecho, sí jugó una. Eso es muy sorprendente. Dos. ¿Dos finales? Dos finales. En Copa Oro. Wow, Alex. Bas... Tiene 0.5 puntos extra por, por Smartest. El pero bazookas. se lo vamos a dar. Eh, ahora, uh -huh. siguiente pregunta. Calde. ¿Cuál ha sido el resultado más abultado en una final de Copa América. Uf. Cinco segundos. Vaya. No, no sé. Diga cualquiera, papá. Usted, usted en los exámenes dejaba vacía sí, la pregunta.
3: Sí. Yo ponía una línea ahí. ¿eh? No me la sé, mister. No, no, la, no la hacía, ponía una línea para, profe, para, para, que, para que el profesor viera que no me valía pija. Eso es lo que... La verdad. Porque la había visto. Ok, sí la vi, mister, pero no quiero responder. Así es. Ale.
1: 5-0. Eh,
0: no. Alex, el último en poder contestar. 7 a 0 oh, Wow, oh, le oh, pegaste oh, por la chiripa Brasil, Paraguay
1: No, la verdad es que yo dije 7 a 0, pero se escuchó como 5 a 0 1949 Me imagino que así es ¿Cómo?
0: 1940, 40. 1900, ya le paso ese dato Percy, aquí lo tengo justo en mis manos Es en el año 1949 Wow, Percy está en todo A ver señores, siguiente pregunta Va de nuevo para Calde no, Alejandro, porque falló. ¿Vos también Ah, falló? no, es cierto. Ah, no, vos la No, ni modo, va Calde. Ah, le falló?
2: No, eh, yo... ¿Quién ha ido? <risa> a ver, vos... Empezó, empezó. Pero a vos la acertaste. Va al siguiente, que vaya, es Calde.
3: Pues, pues. no, no te preocupes que voy a dejar la línea ahí. <risa> se Otra vez, porque tampoco
0: se la sabe. A ver, alcalde, dígame usted. Aparte que, como ya mencionamos, a Megan Rapinoe, ¿quién más obtuvo seis goles en el Mundial Femenino?
3: Alex Morgan.
0: Así es. Y, y, voy... ta
3: y también hay una jugadora inglesa que también... He hecho Dígamela,
0: jugador. con que me diga el apellido. White. Así es, Calde. Punto para usted, señores. Okay. Alex tiene dos. Calde tiene uno. Y, y Ale tiene cero. Como Honduras.
2: Pucha, pero Como a mí Honduras. nunca me van a preguntar. Yo soy de los que fallan, entonces. Sí. A tiempo,
1: <ríe> vine para sonificar Honduras.
2: <ríe> Alejandro José.
0: ¿Cuál fue el primer país en ganar una Copa América?
1: Yo me lo sé. Ya no fue Uruguay?
0: ¿Uruguay? ¿Estás seguro, Alejandro? Sí. ¿Cuánto quedó ese partido, Alejandro? No, tampoco. <risa> no, no,
1: tampoco. Uruguay ganó todo eso. ¿no? Es que Uruguay andaba en fire. ahí.
0: ¿eh? Uruguay, el primer campeón de una Copa Oro. Excelente. ¿Quién sí, fue? El... Copa Oro o Copa América. Copa América, perdón. ¿Quién fue el subcampeón, Alejandro? Para ver si gana 0.5 puntos extra. No, no sé smartest Está bien. No. <risa> eh, sabía Brasil. Probablemente. Brasil. No, Argentina. Argentina. Sí. Argentina así fue. Así es. Ahora, una pregunta un poco interesante, Guillermo.
2: Yo soy Guillermo, por cierto.
0: Guillermo, el, el doctor. El, el Filder. doctor. Fielder. Alex Prince Fielder. También.
1: Que juega como George. De San
0: ¿Cuál es el equipo que tiene mayor cantidad de Copas América ganadas? Nah, nah.
1: Ay,
2: no. ah. Uruguay. Así es. Pues sí, mira, sí. Pero solo es por una, la verdad, estaba difícil. No. Yo hubiera dicho Argentina 14, Brasil.
0: 14. ¿no? 15, 14, ¿no? 15 14. tiene Argentina, 14 Brasil, Uruguay. 10, 10, 10, 10, 10. Brasil tiene solo
2: con 9. Me
0: equivocando.
1: Sí. Solo con 1. Al
2: revés. Ahora. Dijiste 15 Argentina y 14 Uruguay.
1: Yo te puedo hacer una pregunta.
2: 15 oh. oh. Uruguay, pues, no. gordo, que molesta.
0: <ríe> Hablando
3: de smart Yo te Calde. Otro... Va Calde.
0: Copa de oro, sí, te voy a quitar puntuales. Oh, bueno. Lo siento. ¿Cuál fue la por, primera por final la de la Copa Oro? Te voy a decir uno de los equipos. No le digas. Es? No le digas. Él tiene que saberla. No le digas. Él tiene que saberla. Como siempre, se jugó en Estados Unidos. Ahí está uno de sus finalistas. Estados Unidos México. No. no. Wow. Ale.
1: Wow. Que Estados Unidos,
0: Honduras. ¡Wow! Muy bien, Ale. Dos puntos. Y el primer anotar en el el balín.
1: Sale. Es
0: el Eso yo le iba a preguntar a Edison. Cu ¿Cuántos ¿cuál,
1: atajó? ¿Cuál? El pájaro Cruz, todos. <risa> <risa> y, eso y perdimos. Saben,
0: ¿Saben qué? Muy sorprendente, porque de hecho, esa final la perdimos en penales 4-3. <risa> y fallaron como
2: 7 penales. Y otro dato interesante, dijeron que para la Copa América siempre iban a invitar primer y segundo lugar. No invitaron a Honduras.
1: Porque sabían no. que el día más
0: Bueno,
2: que se les cagaron. ¿no? Claro.
0: Probable, fijo. Ok, y ahora Sabemos que Estados Unidos tiene cuatro mundiales Como lo mencionamos Esta pregunta va para el doctor, si no me equivoco Puedo pasar Pérese, pérese ¿Cuál es el equipo que tiene más mundiales Después de Estados Unidos? Yo sé que le va a doler si usted no me responde correctamente. Alemania ¿Cuántos? Este, dos. ¿Por qué? ¿Qué chiri <risa> de hecho sí tiene dos y de hecho son Back to back son el año 2003 y en el año 2007. A ver cómo vamos con los puntos. Alex tiene tres. Cuatro. Cuatro. No sí. es tramposo o Cuatro
2: tengo. Va, no, es tramposo. Uno por cuatro tengo. No, ah. no, sé, no sé es tramposo de usted Calde tiene Yo dos. Soy el rey de las trivias.
0: Y Alex tiene Alex Ve,
2: Ale tiene dos.
1: Tres <risa> por el de Valentino. Y esta pregunta que, que va para pidieron.
0: va para Calde. Si no la responde Alex. Y aquí se acaba porque vale doble, sí. señores. Esta vale 2... ¿Por qué? ¿Qué es injusto? No, no es injusto. Porque por, yo digo. Y por si smart. No, porque me gusta que se ponga interesante. Señores, el primer mundial de fútbol femenino fue en el año 1991. ¿Dónde? ¿Dónde se jugó? Nah. ¿Calde? Ale no, se la va a saber, hijo. Por, porque me no haces
3: preguntas que no sé.
0: Ale
1: se la sabe. No yo creo
0: que fijo, sea, se la sabe le Calde, 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 ajá.
1: No le, no le des pistas a Percy. No, no le ha respondido.
0: Eh, Estados Unidos. Uf, no. De hecho, fue bastante lejos de Estados Unidos. Bajo ah, pucho. Ale. Ese era mi guest. México. México. Canadá. era tu, mucho,
1: Canadá. Canadá. Eh, Pucha y cabrón. ¿qué, qué, pista. ¿cómo? Pista. No, te, no, no le digas no, pista. No, 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 yo no te, te puedes ir caminando este país. No, ya
3: ya sé dónde. Eh, ok. A si te sale. Es WhatsApp. Yo me la sé.
2: Eh. Entonces, ¿dónde fue? Pues,
3: ¿in Inglaterra fue. No.
2: No. Alex. China.
3: China fue sí. el
0: primer sí, lo, lo, lugar, sí, lo, lo. la final la gana Estados Unidos contra Noruega, sí, que es todo siempre. Así que Alex es el campeón de la trivia de esta noche. Acostúmbrense, Señores, la verdad, les quiero agradecer por estar con nosotros, me parece un capítulo muy interesante, me parece que me gusta el sabor de boca que me deja el fútbol femenino, me parece que va a crecer mucho, me parece que lo vamos a empezar a disfrutar mucho más de lo que lo hemos disfrutado y esperemos que también la Copa Oro y la Copa América nos sigan llenando de alegría y de emoción, así que buenas noches, buenas tardes, buenos días, gracias por estar aquí,
3: bye